0: Goedenavond, nou, het is weer fijn om uh, Colossense vanavond met elkaar te bestuderen. En uh, u allen die op afstand bent uh, ingeschakeld en kijkt en luistert, ook uh, van harte welkom bij deze studie. En we zijn bezig in Colossense 3. We willen vanavond kijken naar de versen 12 tot en met 17. En we gaan kijken wat het gedrag is van die nieuwe mensheid. En voordat we dat gaan doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook deze avond weer een moment hebben om met uw woord bezig te zijn. Dank u wel dat dat niet afhankelijk is van plaats. Maar dank u wel dat we wel in afhankelijkheid van u dat doen. Door uw Heilige Geest, vader. Die leiding hebben we nodig. En daarom bidden we u ook. En bidden we bidden u tegelijk om de vervulling met de erkenning van uw wil zodat we in wijsheid en geestelijk inzicht u waardig kunnen wandelen, u in alles behagen, in goede werken vrucht kunnen dragen en kunnen groeien in de erkenning van uzelf. Dank u wel dat u onze God en Vader bent, dat we door uw geliefde Zoon geroepen zijn, leden zijn van zijn lichaam. Dank u wel dat we geroepen zijn tot het lichaam van Christus en dat met een bijzondere toekomst we danken u dat we daarna uitzien. We danken u dat we ook uitzien naar wat u vanavond wil geven. Wilt u ons hart openen voor dat woord? Dat we een horend hart mogen hebben en ook dat het beklijft in ons dagelijks leven. Dat we eruit leven en dat we anderen kunnen bemoedigen. We danken u dat u ons zo ook vanavond wilt opbouwen. Mag het zijn tot uw eer vader en daar dank u voor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde graag met u lezen en dat doen we vanaf vers 12. Dat is een stukje waar we inmiddels aanbeland zijn. Er staat in Colossense 3 en u kunt meelezen op de dia's of in uw eigen concordante tekst. Of anderszins, doet dan aan als gods uitverkorenen, heiligen en geliefden, medelijden, mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. Zoals ook de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Doet over dit alles echter de liefde aan die de band is van de rijpheid. En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechter zijn in jullie hart en word dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jullie zelf onderwijzend en vermanend, ...psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend... ...met dankbaarheid in jullie hart tot God. En al wat jullie maar doen in woord of in werk... ...doet dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus... ...God de Vader dankend door Hem. Tot zover. Doet dan aan. Daar we, begonnen we te lezen. En dat woordje dan... ...dat, woordje dan, dat is eigenlijk een, een... ...een concluderend voegwoordje zou je kunnen zeggen... En Paulus die gebruikt dergelijke woorden eigenlijk vanaf hoofdstuk 3 vers 1 wel meer. Eh, bijvoorbeeld, indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus. En dan vers 5, dat is dan op basis van het voorgaande. Breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn. Hoederij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgodendienst is ook zo'n conclusie hè? het gaat om doden en dan komen we ook bij het afleggen in vers 8 maar nu en dat nu is ook weer zo'n voegwoord legt ook jullie dit alles af toren, gramschap, kwaadaardigheid, lastering en vuile taal uit jullie mond afleggen en dan zijn we nu vanavond bij vers 12 bij het Aandoen, doet dan aan als Gods uitverkorene. Dat is iets wat voor ons een ja, wat zou je daarvan zeggen? Dat, dat is iets wat van ons een activiteit is. Niet alleen het afleggen, maar ook het aandoen. En dat is op basis van het feit dat wij tezamen met Christus opgewekt zijn. Niet alleen. Gekruisigd en gestorven, waar we ook afgelopen zondag bij stil stonden. De diepe betekenis van het kruis in het evangelie van Paulus. En dat komt ook hier naar voren in Colossense. In hoofdstuk 2 hebben we dat behandeld met elkaar, vers 10 tot en met 12. In de doop, met hem begraven in de doop. Dat is niet in water, maar in zijn dood, in zijn afsnijding. En dan in, vers, in hoofdstuk 3, vers 1. Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus. Dus dat oude er is voorbij. Dat is dood en begraven. En nu is daar dat nieuwe leven. En dat nieuwe leven, dat karakteriseert de apostel als een jonge mensheid. Vers 10, hè. En aandoend de jonge. He, dat is dus zeg maar de beginfase van die nieuwe mensheid, de jonge, frisse, die vernieuwd is tot erkenning in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept. En dan vers 12 doet dan aan. Dus we doen de jonge mensheid aan in de praktijk. He, dat is een, uh, natuurlijk een beeldspraak aandoen. Het gaat hier om verwisselen van kledingstukken. En vandaar dat we vanavond even kijken naar de tekst die ik aangehaald heb uit Etenimos 4. Die ziet u op de dia staan. Daar staat, oefen jezelf nu in de godsvrucht. Dat staat uh, in 1 Timotheus 4, wordt tegen die opvolger van Paulus gezegd. Oefen jezelf in de godsvrucht, want de oefening van het lichaam is tot weinig nuttig. De godsvrucht is echter nuttig tot alles. Een belofte hebben van het leven nu en dat wat op het punt staat te komen. Dat is ook iets wat Timotheus en via Timotheus wordt het natuurlijk ook eigenlijk tegen ons gezegd. Oefen jezelf in de godsvrucht. En het oefenen, dat is het Griekse woord gymnazo, en daar is ons woord gymnastiek van afgeleid. En dat is het beeld wat Paulus dan gebruikt. In uh, die tijd had je uh, sportwedstrijden, Olympische Spelen, en de sporters die legden dan al hun kleding af, zodat ze niet door die kleding gehinderd werden. En dat is natuurlijk ook passend op het beeld wat we vanavond hebben, doet dan aan. Het is niet alleen afleggen van die kleding, maar ook het aandoen van die van dat nieuwe gedrag. Hè? En het oefenen in de godsvrucht. Dat is in feite wat ook hier in Colossense 3 vers 12 staat. Doet dan aan. Medelijden, mededogen enzovoort. En de oefening van het lichaam. Waar sporters heel erg mee bezig zijn. Is tot weinig nuttig. En ik heb wel eens opgemerkt. Misschien kunt u zich dat wel herinneren. Dat, dat oefenen van het lichaam. Dat wordt hier altijd in de uitleg verbonden aan sport. Maar je zou dat ook anders kunnen uitleggen. Heb ik wel eens een uitleg. En daar heb ik toch over nagedacht. Dat is misschien ook een mogelijkheid. Dat Paulus hier doelt op rituelen die mensen moeten doen. Dat is ook oefenen van het lichaam. Ga maar een aantal uh, religies na. Dan moet je uh, ook je lichaam bijvoorbeeld in askezen brengen. Je moet vasten. Je moet uh, bepaalde houding aannemen. Um, noem maar op hè. Oefening van het lichaam. Ook, misschien zou het dat ook kunnen betekenen. Het punt is dat Paulus dat zegt van... Kijk, dat oefening van het lichaam. Ja, maar het gaat om de godsvrucht. Het gaat om dat wat God van binnen bij jou werkt. En dat zet zich dan tot de vrucht van God in jouw leven. En daar gaat het om. En Want hij zegt, kijk... Voor nu is het natuurlijk mooi als, je, als, als door sport en, en alles je lichaam gezond is. Dat is heel fijn. En God heeft ons een geweldig, uh, wat dat betreft een geweldig systeem gegeven in ons lichaam. Dat, dat werkt allemaal goed op elkaar. En ik heb de laatste tijd ook verschillende keren iets gezegd over ons eigen immuunsysteem. Wat God ons gegeven heeft. En dat is een geweldig systeem. Als je daarin verdiept en je, je hoort uh, immunologen daarover spreken... dan verbaas je je hoe dat allemaal in elkaar zit... hoe dat allemaal werkt en hoe dat jou ook beschermt. En hoe er allerlei hulptroepen in beweging komen... zodra er iets binnenkomt wat niet goed is... en die gaan dat tackelen en die gaan dat helemaal elimineren. Dat is een geweldig iets. En um, heel kort geleden hoorde ik nog een professor op dat gebied. Dat was niet de eerste de beste was echt een professor... Die, uh, die er echt heel veel van wist... En die las ik erover en die zei ook, uh, als je bijvoorbeeld als kind de mazelen hebt gehad, dan ben je voor de rest van je leven immuun. Dan kun je eigenlijk niet meer, ja je kan misschien wel even besmet worden met de mazelen, maar het zal je niks meer doen. Want jouw immuunsysteem is direct getriggerd, oh wacht even mazelen, weten we, oké, we elimineren dat. En dat is wat, en dat is eigenlijk zo wonderlijk dat God ons dat gegeven heeft. En dat is eigenlijk fantastisch. Ik ben daar heel diep van onder de indruk. Dat is gewoon fantastisch. En dat is, je, dat is wat God ons gegeven heeft. Wat ons, ons beschermt. En hij is onze schepper. Wie kan het beter weten dan hij? Daar komt geen expert van deze hele wereld tegenop. Hij heeft het allemaal zelf gecreëerd. En het zit zo fantastisch in elkaar. En de mens zou voorzichtig zijn om daarin te gaan zitten vroeten. En ik denk dat dat in onze dagen gebeurt. En dat vind ik moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Eigen immuunsysteem is wat God ons gegeven heeft. En dat is iets wat echt voor ons wezenlijk is. En daarin kun je alleen maar de schepper eren en danken tot je doordringt, wat daar, wat daar allemaal gebeurt... en hoe dat allemaal in elkaar zit. Kijk, en dat lichaam, dat is fijn als dat gezond is... en het is moeilijk als, het, als, het, als, het, als je het met ziekte te maken krijgt. Met name in ouderdom word je zwakker en word je ziek. En noem maar op. Eh, Prediker 12, die spreekt daarover. Maar Paulus zegt hier, de godsvrucht is echter nuttig tot alles... want wij hebben hier geen blijvende plaats op aarde natuurlijk. Israël wel, maar wij niet... Wij hebben natuurlijk een toekomst die ligt boven. En daarom zegt Paulus ook. Kijk, die godsvrucht, daar heb je nu al wat aan. In je dagelijks leven. Dat is nu al wezenlijk voor je, ja, in je, voor je leven van elke dag. Is dat fijn. Als die godsvrucht tot bloei komt in jou. En door jou heen. En het heeft een belofte dus voor nu. Hè, die geest van God, die werkt nu in je. En die zet nu die vrucht. hebben we met een gelaten brief ook gezien. En ook... En dat is wat Paulus hier dan ook zegt... voor het leven nu en dat leven... Hè, en dat wat op het punt staat te komen. En dan gebruikt Paulus een woord... wat, wat echt die betekenis heeft. Hè. Een Grieks woord. En dat is echt iets waarin hij zegt van... kijk, dat, dat zou ieder ogenblik kunnen gebeuren. En Paulus leefde zo. Daar ben ik van overtuigd. En wij kunnen ook zo leven. Wij, wij, hè, als je, hoe meer je bewust bent van die geweldige toekomst... wat God gaat doen... Hoe meer je ook daarna verlangt en hoe sterker die verwachting je ook in je dagelijks leven kracht geeft om ook die nieuwe dag weer in te gaan. Het is misschien een dag waar je tegen ziet. maar je weet ik heb een geweldige toekomst. Het is niet alleen vandaag, maar het is ook morgen en God bepaalt ook overmorgen en dat moment hè, op het punt staat te komen. En ik ben er zo van overtuigd dat we daar dichtbij zitten. Er zijn zoveel bijzondere dingen aan de hand in deze wereld. En de wereld draait, u zegt, ja de wereld draait dol. Dat is ook zo. De wereld wordt ook dol gedraaid door allerlei uh, machten en krachten die zich manifesteren. En die steeds duidelijker merken, uh, waar je steeds meer van merkt. En je, je merkt ook meer, als u het mij vraagt, zo ervaar ik dat, van de geest van de tegenstander. Daar word je meer mee geconfronteerd. En eh, er zijn allerlei geestelijke processen aan de gang in deze wereld. Ik heb het over het leven nu, hè, waar Paulus over spreekt, de belofte van leven nu. Er zijn allerlei geestelijke processen aan de gang. En natuurlijk is dat een, geest, en waarin, een geestelijke zaak. En waarin ook zie je dat die boze machten, waarover Paulus het heeft in Ephesius 6, dat zijn de geestelijke boosheden in de lucht. Het hangt in de lucht. En dat is vandaag de dag heel sterk voelbaar. Dat was altijd al zo. Maar vandaag de dag wordt ook steeds meer via vlees en bloed, of via bloed en vlees, wordt je daarmee geconfronteerd met die geest die aan het doorwerken is. En daarom is het des te scherper wat Paulus hier zegt, dat wat op het punt staat te komen, dat leven, dat gaat heel binnenkort... En we weten de tijd of uur niet natuurlijk, de dag of uur weten we niet, de maand weten we ook niet. Maar heel binnenkort gaat dat volle leven, dat eonische leven, wat we nu al in Christus Jezus hebben ontvangen, maar gaat dan tot volle werkelijkheid worden, tot volle kracht in ons. En dan gaat het echt helemaal, gaat die godsvrucht echt helemaal in ons leven doorzetten. En dan gaat die godsvrucht zich ook manifesteren naar de hemelse machten en krachten toe, niet alleen van ons, maar van het hele lichaam van Christus. En dat is een enorme bundeling dan van licht en kracht en heerlijkheid en, en godsvrucht en, en noem alles maar op. Dat, dat zullen die hemelingen dan gaan merken. Maar de, de wetteloosheid kan nu nog niet doorzetten. Waarom? Omdat de weerhouder nog steeds, en ik, ik ben ervan overtuigd dat dat een gemeente is, het lichaam van Christus is, wat nog aanwezig is op deze aarde, ik ben ervan overtuigd dat dat de weerhouder is. En als die weerhouder is weggenomen... dan zal die wetteloosheid en die dwaling... zal heel snel gaan doorzetten. En nu is het al moeilijk. Er is heel veel... dwaling vandaag aan de dag. En we hebben Gods woord echt heel hard nodig... om daarbij te blijven. Om volledig op de Heer te vertrouwen. En niet op ons eigen inzicht te steunen. Dat is heel erg belangrijk. Ik denk dat we... Inderdaad, wat op het punt staat te komen. En ik denk dat dat heel, heel erg belangrijk is. Dat, dat we dat ons goed realiseren. Gods medelijden. Het begint, we keren, naar, we keren terug naar Colossense 3. Paulus zegt daar, en we hebben de vorige keer stilgestaan bij uitverkoren heiligen en geliefden. Doet dan aan, medelijdend mededogen. En dat is, dat is toch wel even iets om bij stil te staan. We willen bij elk woord gewoon stilstaan, want dat, dat is belangrijk. Paulus die noemt die woorden heel bewust door, geest, door Gods geest geleid, heel bewust woord voor woord. En we gaan dat woord voor woord ook nalopen met elkaar. We nemen daar rustig de tijd voor. Medelijdend, dat heeft te maken met ontferming. Dat wil zeggen dat je niet ongevoelig bent voor het leed van de ander. Dat je niet ongevoelig bent voor de ander. ...mededogen heeft te maken met ingewanden. Dat wat God ook heeft... ...als het gaat bijvoorbeeld over Efraim. En dan wil ik toch even met u opzoeken... ...Jeremia 31 vers 20... Want ...dat bekende hoofdstuk... Dan zegt u ja, is een nieuw verbond. Ja, wacht even... ...hoofdstuk 31 van Jeremia... ...is meer dan vers 31 tot 34. In vers 20 wordt iets gezegd over... ...dat de Heer... ...Efraim lief heeft. En Efraim... ...is de aanduiding in de profetie, onder andere voor de tien stammen. Ephraim kreeg ook het eerstgeboorterecht. Via Jozef ging het eerstgeboorterecht over op Efraim. En daarom wordt ook bijvoorbeeld bij Jeremia, als er gesproken wordt over de twee en de tien stammen, wordt Efraim bij gelegenheid eerst genoemd en dan Juda zelfs. En dat is niet zonder betekenis. Ephraim is een aanduiding voor de tien stammen van Israël. En Ephraim betekent ook, dat weet u wel, dubbele vrucht. Vanaf het eerstgeboorterecht, bij het eerstgeboorterecht. De eerstgeborenen kregen dubbele deel. Weet u wel? Moet u maar eens nakijken in de Torah. In e Jeremie 31 vers 20 staat, is Ephraim voor mij een dierbare zoon? Is hij een lievelingskind? Want zo dikwaas als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend... Aan hem. En eigenlijk staat er dan in het Hebreeuws wat sterker. Er staat eigenlijk herinner ik. Ja, herinner ik hem steeds. He, dat is die herhaling die de nadruk geeft. En een duplicatie in het Hebreeuws is altijd iets om erg de nadruk erop te. En hier wordt twee keer het woord herinneren gebruikt. Dat is het woord zakar. Dat, dat zit ook in de naam Zacharia. En dat is heel mooi dat God zich herinnert. God zich herinnert zich het verbond wat Hij met Abraham gesloten heeft. God herinnert zich de beloften die Hij aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft en dat loopt via Ephraim door. En daarom staat er ook: daarom is mijn binnenste, en dat is het verband met onze tekst aan Colossense 3. Daarom is mijn binnenste onrustig over Hem. Eigenlijk staat dat er in het Hebreeuws wat sterker. Er staat eigenlijk heftig bewogen over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt Yahweh. En ook hier hebben we weer die herhaling in het Hebreeuws. Eigenlijk staat er, ik heb ontferming, ja ontferming over hem, zegt Yahweh. Dus er wordt twee keer dat woord racham, rechem of rachamim. Rechem wordt gebruikt. En uh, regem is ook het woord voor barmoede en dat betekent dus de meest veilige plek was dat altijd voor een groeiend kindje. De barmoede. Daar waar het meeste liefde is, daar waar het meeste geborgenheid is. Maar ik moet er wel bij zeggen, sinds de jaren tachtig is er abortuswetgeving en zijn er miljoenen en miljoenen. En miljoenen geaborteerd. Dat is niet een onderbreking van de zwangerschap. Dat is een eufemisme. Het is het doden van een kindje. Het is het afbreken van de zwangerschap. Dat is het. Huiveringwekkend wat we aan het doen zijn. En eh, als je dan afvraagt. Kijk. Die, die, eh, wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging van God. Hè? Maar denkt u nou dat alles wat we aan het doen zijn als wereld vanaf de jaren tachtig. Met al dat aborteren, denkt u dan dat die verontwaardiging van God niet gaat komen? Ja, die gaat wel komen hoor. Dat, dat kan niet zomaar zo onge, ongemerkt door blijven gaan. God zwijgt. Waarom? Omdat het nog steeds de tijd is van genade. Verzoening, ja. Maar die verontwaardiging van God die gaat wel komen... Want we hebben toch ook bij openbaring gelezen dat de zonden opstapelen tot aan de hemel. En als het zover is opgestapeld, dan gaat die verontwaardiging die gaat komen. De verontwaardiging van God. En dat is niet misselijk. Dat hebben we ook in de openbaring gezien. Hè? Openbaring 6 tot 19 spreekt daarover. Dat is allemaal nog toekomst. Maar het is huiveringwekkend wat er dan gaat gebeuren. Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet kunnen vinden. Dan zullen, wat het is weet ik niet precies. Johannes kon het niet goed beschrijven, maar die komen dan ergens uit de afgrond op. En die zullen dan maandenlang de mensheid steken, steken toebrengen als schorpioenen. Zo vreselijke pijn bij de mensen opleveren. Verschrikkelijk. Maar dat staat allemaal in openbaring. En niettemin niet blijft Israël door God geliefd. Ook al moeten zij door grote verdrukkingen heen gaan. Er moet nog een tijd komen waar ze... Kijk, we ervaren nu druk in de wereld. Maar dit is nog maar het begin. De grote verdrukking... Denkt u erom dat dan de druk veel en veel groter is dan nu. Dan, heeft u, dan hebben de mensen veel en veel meer beperkingen dan nu. Dat gaat allemaal komen. Dat moet komen. En nochtans gedenkt God aan zijn verbond met Israël, met Abraham, Isaac en Jacob. Hij denkt aan de woorden die hij heeft gesproken door de profeet tot Ephraim. En hij vergeet Ephraim niet. Hij vergeet Juda niet. God zal tot zijn doel komen met zijn volk. Het is zijn uitverkoren volk, het is zijn oogappel, hij heeft het lief. Maar ook zij zullen door een moeilijke periode heen moeten. Maar dat, dit zegt iets over gods innerlijk, over gods ingewanden. is natuurlijk beeldspraak, maar het gaat om gods innerlijk. Als hij aan Efraim denkt, dan is dat die liefde van binnen bij hem die beweegt, die hem van binnen beweegt om zich te ontfermen en daadwerkelijk barmhartig te zijn over zijn volk. En, en dat is wat het woord wat, wat, wat de achtergrond is van Paulus opmerking in Colossense 3. En ook Zacharias, hè, toen eh, hij eh, Johannes had gekregen, toen kon hij weer spreken. Weet u wel, Zacharias kon een tijdje niet spreken. Maar toen hij Johannes had gekregen, toen eh, kon hij ineens wel spreken. Toen zei hij, zijn naam moet zijn, Jochenam. God is genadig. En dan zegt hij, hij looft God, hè, Lucas 1, vanwege de barmhartige. En dat is dan de, de daad die naar buiten komt, hè, het woord barmhartigheid. Maar medogendheden van onze God, staat er in het meervoud, hè? dat woord wijst dus op het innerlijk, het mededogen wijst op het innerlijk, van onze God, waarin de opgang ons bezoekt uit de hoogte. Dat is niet een uitdrukking die over Johannes gaat, maar dat is een uitdrukking die over de Heer Jezus gaat, die drie maanden daarna geboren zou worden. De opgang ons bezoekt uit de hoogte, en dat woord uh, opgang, dat is een uh, mooi woord, dat uh, wordt in de vertaling, in de Griekse vertaling van Tanach gebruikt voor het woord, onder andere voor het woord uh, wortel, het woord uh, spruit, wordt gebruikt voor het woord spruit. Dat is het woord zemach in het Hebreeuws. Daar is dan de vertaling van, maar het kan ook wijzen op het opgaan van de zon of het opgaan van de morgenster. En dan heeft, is het natuurlijk ook een aanduiding van de Messias. In de profeten is het die, die afgehouden stronk die uitspruit. En die spruit is dan een beeldspraak voor de Messias die gaat komen. En daar wordt dit woord voor gebruikt, opgang. En dit woord wordt ook gebruikt voor de morgenster die opgaat, voor de zon die opgaat. En dat is ook een beeldspraak voor de Messias, Jezus Christus. Die ons bezoekt uit de hoogte. Die ons komt opzoeken en dat woord bezoeken, dat is ook heel mooi, dat heeft te maken met opmerken. Opmerken, wij, hebben daar, wij kennen dat woord bischop, dat is eigenlijk afgeleid van het Griekse episkopos. En dat woord moet u aan denken, opmerken. Hij heeft zijn volk opgemerkt en daarom is Zacharias zo blij. Ja herinnert zich, hè? Zakar, ja, is zijn naam die dit zegt. Ja herinnert zich en daarom stuurt hij de Messias. Prachtig, ja, dat zijn prachtige woorden. En het gaat om die meedogendheden van onze God. Dat is dus zijn innerlijk wat bewogen is. En dat uitzicht dan in barmhartigheid. En dat wordt ook gebruikt bijvoorbeeld over de Heer Jezus zelf. Dan gaan we van God de Vader naar zijn Zoon. En daar zien we dezelfde geest. De geest van ontferming, van barmhartigheid. Liefde dus. De Heer was met innerlijke ontferming bewogen over zijn volk. Toen hij te midden van hem was. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zegt Johannes. Hè? Maar hij was niettemin met innerlijke ontferming. Bewogen over zijn volk. En hij genas daarom. Hij genas die blinden. He, ik heb een rijtje teksten op deze dia gezet. En die moet u maar eens nalopen. Het is geen uh, complete reeks... maar het zijn zo'n aantal teksten... waarin gemeld wordt dat de Heer Jezus... toen hij op aarde rondwandelde... met innerlijke ontferming bewogen was over zijn volk. En daar kwam die blinde tegen. En daarin ontmoette hij de blindheid van zijn eigen volk. Dat was natuurlijk een beeld van de geestelijke verblinding... waarin zijn volk was. En hij opende de ogen van die blinden. En dat was natuurlijk profetisch typologisch... Dat ook de blindheid van Israël zal worden weggenomen. Nu zijn ze nog door een geest van verdoving bevangen. En als ik zeg bevangen door een geest van verdoving. dan denk ik ook aan vandaag. Vandaag is nog steeds Israël bevangen, als, als hele volk, bevangen door een geest van verdoving. Zij kunnen het niet zien, zij erkennen Jezus niet als een messias, helaas. Er zijn er wel. Maar dat zijn relatief weinig Joodse mensen die Jezus erkennen als hun Messias. Je zou graag willen dat het er meer zijn, maar het is nog niet Gods tijd. En niet te min bidden we voor dat hele volk, ook al zijn ze verblind, ook al zijn ze verdoofd, nog steeds. Maar er zal een moment komen dat God die geest van verdoving wegneemt, zegt Paulus 1, Romeinen 11. Dat is dat die verharding over Israël is voor een deel. Het is niet voor altijd en het is ook niet over het hele volk. Er is altijd een gelovige overblijfsel. Ook vandaag is er een gelovige rest in dat volk. Daar gaat Romeinen 11 ook over. En Romeinen 9 trouwens ook. En hij sprak tot hen in gelijkenissen. En dat deed hij om dingen te verbergen. Daar is altijd een misverstand over. Aan kinderen wordt altijd verteld dat de heer Jezus in gelijkenissen uit het dagelijks leven vertelde en dat dat waar was maar dat, dat, daar zit toch iets aan en ik denk dat als je, als je zonneschool geeft aan kinderen dat je dat volgens mij op kinderlijk niveau moet kunnen aangeven dat hij de Jezus gelijkenissen vertelde maar dat hij met die gelijkenissen eigenlijk andere woorden sprak en iets mee bedoelde en later het aan zijn discipelen uitlegde en volgens mij kun je dat aan kinderen ook uitleggen dat, dat, dat de Heer Jezus dat zo gedaan heeft. Zijn discipelen kwamen bij hem. En die, die vroegen aan hem: Heer, verklaar ons die gelijkenis. En hij deed het. En hij zei: Dat is dat, dat is dat, dat is dat. De akker is de wereld, enzovoort. Dat weten we allemaal wel. Hij sprak dat er in gelijkenissen. Maar hij sprak dat er in gelijkenissen ook over. Ook over. Die. Uh, ja, u weet wel, die uh, Samaritaan, hè? Lukas 10, heb ik aangehaald. Die Samaritaan. Die zag die man langs de kant van de weg liggen en die Samaritaan die was met innerlijke ontferming bewogen. De priester en de lewit gingen voorbij aan de overkant van de weg. Dat was ook een reden. Maar die gingen voorbij. Die hielpen hem niet. En ik denk dat dat de onmacht was van de wet. Maar goed. De Samaritaan, die hielp hem wel. En in mijn vertaling las ik het vanmiddag en toen werd ook terecht het woord Samaritaan met een hoofdletter S geschreven. Want het is de Heer zelf natuurlijk. De Heer zelf is die man in die gelijkenis, is die Samaritaan in die gelijkenis. En die is met innerlijke ontferming bewogen over. Die man die verwond lag langs de kant van de weg. Ja, ook leden van zijn volk. Dat zijn allemaal beelden, hè. Prachtige, prachtig verhaal wat de Heer Jezus vertelt. Meesterlijk. En hij vertelde ook over... ...en dat plaatje heb ik hier ook aangebeeld... ...over de verloren zoon's hè? Want die zoon die thuis kwam... ...nadat hij uh, bij de varkens enzovoort... Uh, ...ver land, weg geweest. En Kijk, die vader, die stond op de uitkijk. En die stond dus iedere dag op de uitkijk... ...want toen die, hij zag hem uit de vet al aankomen... ...dus die keek elke dag... ...die weg af, komt hij er al aan. Dat is die innerlijke ontferming van die vader... Die was met innerlijke ontferming bewogen over die zoon die terugkwam. Natuurlijk kun je terugkomen, natuurlijk. Vader, ik heb geen zondag tegen de hemel en tegen u. Hij hoefde dat niet te doen. De vader vroeg er niet om. Van je moet eerst op je knie, je moet eerst berouw tonen. Wel nee. Hij stond met open armen klaar. Kijk, dat is God. Dat is het beeld van God. Dat is de innerlijke ontferming waarmee God bewogen is over die zondaar. Als je dat, je, er zitten heel veel lagen hoor, in, de, in dit verhaal, natuurlijk, wat hier Jezus vertelt. Het is dus een deel van de gelijkenis. Een vijfdelige gelijkenis. Prachtig. En, en je kan dat aan je kleinkinderen voorlezen. En dan kan je al ietsje proberen aan te geven, die kleine dingetjes even zo. En zitten ademloos te luisteren. Prachtig. Verloren Zons. Kijk die andere zoon die wilde niet deelnemen aan het feest. Dat was degene die altijd thuis was geweest. Dat was degene die, het altijd, die altijd zijn vader gediend had. En die vond dat hij het altijd goed had gedaan. En die vond dat hij veel had gedaan. Die was niet zoals die zoon. Nee hij was, hij was beter eigenlijk. Dus hij wilde niet deelnemen aan het feest. Hè. De vader zei doe, doe hem een mooi mantel om. En, uh, en uh, slacht het beste wat ik heb. En, en Want het is feest die zoon is teruggekomen. Maar die andere die, die, die was buiten die wilde niet binnenkomen. En wat de heer Jezus natuurlijk daarmee laat zien is, kijk die verloren zoon is een beeld van die medemens, die Joodse mens die hij tegenkwam, die wel in hem geloofde, maar dat waren de hoeren en de tollenaars. En die wisten van zichzelf dat ze hem nodig hadden als redder. En die andere, die zoon die buiten stond, die verongelijk was. En uh, ja, ja, hij heeft zijn hele vermogen er al, heeft zijn erfdeel er al doorgebracht, dit en dat. Dat is een beeld van de Farisee en schriftgeleerde. Die hielden zich aan de wet, althans dat zeiden ze. En de Heer Jezus prikte daar natuurlijk doorheen. Maar dat is een beeld van die Farisee en schriftgeleerde. Die hielden zich aan alle regels, die waren netjes. Althans aan de buitenkant. Die hielden zich eraan. Maar die vader had die andere zoon ook lief, die buiten stond. Want daar eindigt het, het is eigenlijk een, een verhaal met een open einde. Die vader is buiten bij die zoon. Want die zoon moest ook binnenkomen. Dat was toch de liefde van de vader, ook voor die zoon. Die moest ook binnenkomen. En pas dan zou die vader pas echt thuis kunnen komen. Kijk, dat zit er ook in. He, dat, is, ja, dat zijn van die geweldige verhalen die de heer vertelt... En, en natuurlijk, men zei ook onder het volk, er heeft nog nooit iemand gesproken zoals hij sprak. Nee, hij sprak anders toch dan de profeten. Natuurlijk was hij de profeet. De allergrootste. Waar alle anderen bij verbleken. Maar hij was degene die sprak zoals nog nooit iemand had gesproken. En ze stonden versteld over wat hij onderwees. Staat meerdere keren. hè? Kijk, de wet kende weinig mededogen. Dat is het punt. Je moet het ook tegen die achtergrond zien. Hè? De wet zei oog omhoog, tand om tand. De wet zei de man die hout sprokkelt op de Sabbat, lees het maar naar een nummerie, die moet gedood worden, want hij werkt op de Sabbat. En de Sabbat, het woord zegt het al, ophouden, stoppen, dan moet je stoppen met werken. Daarom stond de Heer ook op op een Sabbat. Daarom ging hij met zijn discipel ook aarde plukken op de Sabbat. Dat Soort zaken. De wet kende geen mededogen. Paulus zegt in 2 Corinthe 3: en ik citeer Paulus. De wet is een bediening van de dood. De wet is een bediening, het oude verbond, het verbond der letter noemt hij het daar. Maar dat is het oude verbond. Dat is de wet. Dat is een bediening van veroordeling. Dat is geen bediening van de vrijheid. Nee, Paulus wijst die weg wel. Kijk, de geest, daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daar is de genade. Wet is een totaal ander principe dan genade. En dat maakt de Heer Jezus als, een, als, als geen ander duidelijk in de verhalen die hij vertelde, verloren zoon. De wet zou zeggen, je moet eerst maar berouw tonen, je moet eerst maar eens een paar jaar werken om je goede gedrag te laten zien, dat je het echt meent enzovoort. Dat is de wet. Zo zijn wij, mensen. Laat het eerst maar eens zien. Nee, de genade zegt, armen wijd open, welkom. Wil je komen? Welkom. Wil je luisteren? Welkom. Wie het ook is, dat is de genade. Dat is de vrijheid. Die stelt geen voorwaarden. Genade is onvoorwaardelijke liefde van God. Daarin zijn we geroepen, daar leven wij in. En als iemand wil komen luisteren, dan kan hij komen luisteren. Wie het ook is. En dat is ook de tafel, hè... Even afgezien, de tafel van de Heer, goed. Iedereen is welkom, het is de tafel van de Heer. Als je, als je dat doet, je moet zelf weten of je het wel of niet doet... ...maar als je dat doet, het is de tafel van de Heer, het is jouw tafel niet. Dus jij kan niet zeggen, die en die, zoals het in groepen gaat... ...mogen niet aangaan, hè, zoals ze dat noemen, dat is het jargon, hè. mogen niet aangaan. Nee, het is de tafel van de Heer. Het is zijn tafel... ...en als hij uitnodigt en je komt eraan zitten... ...ben je welkom. Dat is de genade. En het punt is dat die innerlijke ontferming... ...waarmee de Heer bewogen was... ...dat was natuurlijk... ...dat is het hart, dat is het karakter van God... ...zoals het ook in de nacht naar voren komt. Maar dat neemt niet weg dat de wet zoals die gegeven was... ...een bediening van veroordeling was. En... Ja, dat, dat zijn natuurlijk die principes. Hè. Dat, dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat goed doorhebben. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus jullie vrijgemaakt heeft. En laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Het verdraagt elkaar niet. Wet en genade, het verdraagt elkaar niet. Regels stellen en opleggen en genade, het verdraagt elkaar niet. We leven door de geest. En dat is vrijheid. Kijk, als het gaat om het binnenste, 2 Korinther 6. Dat zei Paulus ook tegen de Corinthiërs In ons worden jullie niet benauwd. Jullie echten worden benauwd in jullie innerlijke gevoelens. Gaat weer om dat innerlijk. Hè? Dat is zo ontzettend belangrijk. Je innerlijk is zo ontzettend belangrijk. Hoe je de dingen beleeft. We leven, maar hoe beleef jij de dingen? Dat is ontzettend belangrijk. Je innerlijke gevoelens, die... Corinthië die, die, nee, Paulus nee, allerlei bezwaren, u kent ze. En dan zegt Paulus, nu alszelfde terugbetaling, als tot kinderen zeg ik dit, worden ook jullie verbreed. Dat wil zeggen, die genade in je hart. Laat die genade nou in je hart werken, dat je daardoor ruim bent van binnen naar die ander toe. En het gaat toch niet aan om te zeggen, die mag wel komen, want, en die mag niet komen, want... Nee, jullie innerlijk zou ruim worden naar die ander toe, zegt Paulus. Corinthiër hè. En in Filipenzen gaan we een stap verder, we hebben we natuurlijk met elkaar besproken, hè? Paulus in gevangenschap. Want mijn getuige is God, zegt hij, in Filipenzen 1 verzacht, hoe zeer ik naar jullie allen verlang, naar jullie allen. Dus die hele gemeente, al die Filipenzen, en er zaten natuurlijk ook lastpakken tussen. En ook mensen met medebroeders en zusters die het niet met Paulus eens waren. Die zaten er ook tussen. Anders zou hij niet die dingen hebben geschreven die hij schreef aan hen. Naar jullie allen verlang ik. Want hij bad voor al die Filipenzen. Met het mededogen van Christus Jezus. Alsjeblieft. Het mededogen van Christus Jezus. Paulus had geen eigen belangen. Nee, Paulus had maar één belang op het oog, dat is het belang van Christus Jezus. Daar ging het om. Hij verlangde naar al die Filipensen met het mededogen van Christus Jezus. Mededogen komt voort natuurlijk uit liefde. Dat is tegenovergestelde van onverschilligheid. Kijk, zo werkte het bij Paulus, ons voorbeeld. Wees mijn navolger, zegt Paulus, zoals ook ik Christus Jezus navolg... Nou, wil je een goed voorbeeld hebben? Kijk naar die apostel en ga die navolgen. Dat is het goede voorbeeld. Medelijdend mededogen. We staan er wat langer bij stil vanavond. Maar het is ook een belangrijk aspect. Iets wat wij aandoen is het. hè? Een prachtig kledingstuk, denk ik. En het is altijd fijn als je nieuwe kleding krijgt. Want het staat weer fris, het staat mooi, het staat. En dan zie je er weer uh, tip top uit, hè, zoals we dat dan wel eens tegen elkaar zeggen. Nou, dat is dit, medelijden mededeel. wat doet dat aan? En trouders die zegt: kijk, dat is, dat, wat, heeft, wat is dat nou? Wat betekent dat nou? Innerlijk bewogen deelname aan die ander. En dan ben je uit op die ander om die te troosten, te verkwikken en te helpen. Dan ben je er toch niet uit, op uit om die ander met je vinger na te wijzen. En te, laat ik maar zeggen, beoordelen. Zo zijn we toch niet onderling met elkaar bezig. Laat staan dat we de ander om welke reden dan ook wegzetten. Dat is toch een mede gelovige. En we leven toch uit geloof. We leven uit... Geloof. En dan kunnen we over de omstandigheden, de maatschappelijke omstandigheden, kunnen we onderling als gelovigen van mening verschillen, dat kan. Maar we zijn toch medegelovigen met elkaar, één in het lichaam van Christus. En daarom zegt Paulus: Doe dan aan, als Gods uitverkoren heilige en geliefde, medeleidend mededogen. ...dat is wat anders dan met je vingertje wijzen naar die ander. Of dat vingertje opheffen naar die ander, dat kan ook nog. He, je hebt zo van die, van die gelovigen, als je die uh, een tijdje meemaakt... He, ...op een avond of een, of een paar uur, dan uh, in, 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 in welke setting dan ook, dat maakt maar niet uit... ...maar dan heb je van die gelovigen dan elke keer op een of andere manier klinkt er dan bij die, bij die medegelovige vermaning. Elke keer weer. Waar je dan wel eens denkt van... ja, maar wij zitten toch niet bij elkaar om elkaar steeds maar te vermanen... en elkaar de maat te nemen. Dat toch niet? Waar is dan dat het mededogen, vraag ik me af. Waar is dan die genade? Waar is dan die vrijheid? En kijk, dat, dat woord vermanen is ook, ja eigenlijk heeft het te maken met, eh, meer te maken met aanmoedigen. Paulus is bezig meer die gelovigen aan te moedigen vanuit de genade, dan om dat vingertje zo. Daar is hij niet mee bezig. En, en natuurlijk kennen we ook het woord terechtwijzen, maar ten diepste is het woord terechtwijzen, is je denken in de goede richting zetten. Als je het vanuit het Grieks even heel letterlijk neemt, hè. Je denken plaatsen in de goede richting. Dat, dat is van belang. En ik denk dat het veel meer daarom gaat. Dat, dat, het, dat ons denken, dat onze gedachten gezet worden door Gods woord, door de genade, in de goede richting. En medelijden, mededogen, ja dat is zo wezenlijk. Kijk hier het plaatje van die barmhartige Samaritaan. Die dan die man die verwond ligt aan de kant van de weg, die niet meer in staat is om te helpen. En dan giet hij olie en wijn in die wonden. Olie en wijn. En dat is natuurlijk, kun je dat medisch ook verklaren, het is ook heel, heel, heel goed dat dat gedaan wordt. Maar het is natuurlijk een beeld. En wat gieten wij nou bij die ander als die ander verwond is? Gieten wij dan zuur in die wonden... Of gieten wij, net zoals die Samaritaan, olie en wijn in die wonden? Olie, beeld van de geest natuurlijk. Hè? Wijn, beeld van de vreugde, van de genade. Geven wij dat aan die ander, als die ander verwond is? Of gaan we met ons vingertje wijzen, joh, het is jouw eigen schuld dat je, dat je die wond, die verwond, dan ga je het zuur er nog even in brengen. En Dat is heel pijnlijk hoor, heel pijnlijk. En punt is, kijk... Met de dingen die we zeggen. Je kunt als een uh, schimpen. Dat, is als een, uh, dat, dat woord is in het Grieks. Maar als een speerworp iets naar iemand zeggen. Dat, kun je, dat, 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 uh, ja, dat kan gebeuren. Dat is een vurige. Noemen we ook wel vurige pijlen. Dat kan via broeders en zusters naar je toe komen. Dat kan. Maak je zo mee. En dan denk je van ja. Dat is. Uh, als het van je medebroeders en zusters komt. Is dat best wel. Ja, best, best lastig. Natuurlijk, wapenrusting hebben we. En dan, ja, hoe, hoe dan verder, hè? Je bent medeleden van het lichaam van Christus. Allemaal aan elkaar gegeven. In deze tijd. En we zijn er zo dichtbij. Op het punt. Het staat op het punt om. Ja, ik denk dat we, wat dat betreft, uh, ja... Kijk, ik denk dat deze woorden hard nodig zijn... ...medelijd mededogen. Paulus zegt in Filippenzen, ...en daar refereer ik net al heel even aan... ...indien er dan enige vertroosting is in Christus... ...aan die Filippenzen, ...indien er enige bemoediging van liefde is... ...indien er enige gemeenschap van geest is... ...indien er enig mededogen en medelijden is... ...de woorden waar we vanavond nadrukkelijk met elkaar over nadenken... ...maakt mijn vreugde compleet... ...doordat jullie hetzelfde gezind zijn... ...dezelfde liefde hebben... ...verenigd van ziel... ...op één ding gezind... ...dus die Filipenzen onderling... ...dat was ook af en toe... Uh, ...dit een... ...clash... ...en daarom zegt Paulus dit natuurlijk... ...en natuurlijk... Er waren, hij, zag, ...hij zag fijne dingen... ...bij die Filipenzen... ...en toch zegt hij... ...maak mijn vreugde compleet... ...hetzelfde gezind... ...dezelfde liefde... ...verenigd van ziel... ...op één ding gezind... Dat die liefde ook vanuit je geest in je ziel naar voren komt... ...en dat het ook in je handel en wandel en woorden en, en noem alles maar op... ...je gedachten, dat het, dat het tot uitdrukking komt. Daar gaat het om. En dat, dat medelijden medeloog is het innerlijk. Hè, maar het, en het innerlijk, dat leidt er dan toe dat het ook naar buiten komt in, een, in, in, in barmhartigheid. Want barmhartigheid is iets wat je dan vervolgens ook doet... Ik denk dat het veel fijner is om elkaar te bemoedigen en aan te moedigen vanuit de liefde dan elkaar op de, op de gebreken en de fouten te wijzen. Want ik denk dat we dat van onszelf heel goed weten in het licht van de schrift. Dat er hier en daar nog wel, wel eens wat aan schort. Dat we hier en daar nog wel eens wat tekortschieten. Ik denk dat we dat allemaal heel goed zelf weten. Dat hoeven we niet van elkaar nog eens een keer, ook nog eens een keer te horen krijgen horen en ja dat is ontzettend belangrijk woorden zijn zo belangrijk dat, er, dat hebben we al zo vaak met elkaar besproken hè? dat woorden zijn heel erg wezenlijk wat zeg je nu kijk mildheid hè? mildheid daar, daar zit het woord bruikbaar in hoe ben je nou naar die ander en dan beginnen we weer bij God we beginnen we weer bij het hoogste Paulus zegt in Romeinen 2 Veracht je de rijkdom van zijn mildheid. En draagkracht en geduld. Niet erkennen dat zijn mildheid, hè, die mildheid van God. Je tot nadenken, hè, er wordt altijd bekeren. En dan, nou ja, met het woord bekeren, daar, ik vind dat er zoveel ballast aan vast zit. Nadenken is het. Metanoia. metanoeo in het Grieks. Hè, dus nadenken: Denk na over wie God is. Als hij je nou zo geschapen heeft. Als die schepping nou zo in elkaar zit. Er moet toch een geweldige heerlijkheid en liefde achter zitten. Dat, dat dat allemaal zo met elkaar harmonieert. En dat het allemaal zo geweldig werkt. Die, die God dat moet... Ja, dat, dat, dat moet een God zijn. Dat kan niet anders. En die God die, die moet geweldig zijn. Die moet heerlijk zijn. Die moet, die moet zo'n geweldig vermogen hebben om zulke dingen te kunnen maken. Erkennen. Erkennen. Dat is een woord wat we nadrukkelijk ook hier in Colossense met elkaar besproken hebben. Hè, dat gaat verder dan alleen gewoon kennis nemen van. Nee, erkennen, dan zinkt het dieper in je binnenste, naar binnen. Dan ga je het steeds meer bewust worden. Dan ga je het steeds meer beseffen. Je gaat steeds beter en, en dieper verstaan dat. Dat heeft allemaal met het woord erkennen te maken. Die mildheid van God. En dat maakt jou ook mild. Naarmate je zijn mildheid meer gaat waarderen... Word je daardoor zelf ook een milder mens. En ik denk dat dat de inwerking is van de genade, van Gods geest, van het evangelie. Wat God gedaan heeft. En dat is ook het resultaat, denk ik, hè, als je zo kunt zijn. Naar het voorbeeld van de apostel zelf, die zo veranderd was. Weet u, dat is de, dat is de consequentie, dat is het gevolg, moet ik zeggen. Dat is het, de, de uitwerking van het kruis. Dat kruisen was zo enorm belangrijk, zo enorm fundamenteel. Zo bepalend eigenlijk voor alles. Daar is al dat oude is allemaal al weggedaan. En daarom kunnen wij nu die nieuwe mensheid aandoen, dat nieuwe, die innerlijke bewogenheid echt vanuit de liefde van God voor die ander. En dat ook laten merken en uh, mild zijn naar elkaar toe. Wat, wat, je, wat zich uit in, in hoe je bent naar die ander. Wat je zegt tegen die ander. Wat je zegt over de ander als je met anderen spreekt. Als je het al hebt over die ander hoor. Want laat dat dan opbouwend zijn. He, laat uw woord altijd in genade zijn, zegt Paulus toch. He, nou, die dingen allemaal. Maar dat is allemaal resultaat van het kruis. Dat is de uitwerking van het kruis in ons leven. Dat het oude is weggedaan. Zand erover. En dat nieuwe, daar gaat het om. Die nieuwe mens in Christus, die is opgewekt. Je nieuwe identiteit in Christus. Dat is zijn leven in je. Ah, oh, dat is zoiets geweldigs. En ja, dat is, dat is heel fijn, denk ik. Goed, we gaan even met elkaar een moment pauzeren.